0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天我们要进行的是一个简单的小短讲哦，要跟大家分享的是羞耻心知觉与行动力。那这就是我们在以前的道教文化里面所提到的三魂七魄的里面的三魂。你要想我下到这个三魂七魄都不见了，那来跟大家讲什么叫做三魂哦。先讲啊、哦，这个不是什么迷信哦，只是我觉得也蛮科学的，所以跟大家分享一下。那人哦，有三个魂魄，第一个呢叫做羞耻心，那第二个呢叫做能够有知觉跟心灵的感受，而第三个就叫做行动力，分成这三个东西哦。那你说哪一个在前，哪一个在后？我们先讲一下为什么只只能只拥有这三个东西的生物才能叫做是人啊？这个要跟大家分享，我觉得还蛮有趣的。那你要去想这一节内容，去让大家想一想，那你算是一个人吗？这样讲好像有点不礼貌，但这也是实话、啊。你觉得你是不是个有羞耻心、有知觉而且有行动力的人？我们先说一说石头。如果你是一颗石头的话，假设是石头，就是很典型的没有羞耻心，因为它就是没有啊，它就是不存在嘛，也没有知觉，也没有行动力。好啦，搞不好它有知觉，但你不知道。而且石头是不会变的啊，比如说这个可能石头怎么来的，就是这样，从某个地表的坚硬的东西被敲起来才会叫。石头，或是经过这个风化，哎，这个风化、侵蚀等等的作用，变成石头。所以，路这种在大自然掉下来这个沙啦、石啦，这就是没有羞耻心、没有知觉、没有行动力的东西。好，那我们再来讲一个比较特殊的例子哦。你在全全世界所有的东西都可以去看，有没有羞耻心，有没有知觉，有没有行动力。那人类只是,是同唯一一个同时拥有这三种东西的生物。人类是唯一一个有这三种东西、有这三种要素的生物、喔，所以人有三魂嘛。那我们讲完石头这种，我们说岩石啊、山啊这个东西哦、喔，有些人会认为他们是神灵，是因为所敬畏他们的这个真实的震慑力，好，这又是另外一回事。但我们今天只讲我们这种小范围的小型的生物、喔。好，接下来讲第二个植物。植物这个就很有趣咯、哦，你觉得植物有没有羞耻心？哎呀，我们好像也不能知道它能够什么羞耻心。那植物有没有知觉？有吧，我相信植物是有知觉的哦。所以在某一些地方，你说你种植东西，你放音乐给它听，又或者是你给它不同的这个影响，它也会生长啊。比如说日照啦、风吹啦，还有这个温度啊，它是会感觉到的。你说你怎么判断它有没有感觉？这其实很简单啊，你。给他什么会影响他以后的样貌，就代表他感觉到这个东西了。你说啊，这个是大自然东西，讲那么扯？没有没有，他就是感觉到了。你对他有影响，就代表感觉跟知觉，这样理解哦。比如说，你把他的这个，我我的爸爸，他很喜欢把那个小的树种种在一个小花圃里面，然后把它扭曲成他觉得好看的、好看的形状，就用很多这个铁丝去困住他，就照完那个方式走，这个就代表他有知觉。它能够被你影响它未来的发展，哦，所以讲植物是有知觉的，这样能够接受吧？你说，我我在做这一节的时候，我在想一件事情哦，那你说在这个很多露宿，他们不不觉得他们很孤寂吗？那个车那么吵，然后又那么臭，那他有没有知觉？我只能讲，他确实会影响到他的成长生长了，而且你就左右他的外观，他是它是会改变的、喔。那就像有一些人会在这个。呃，某一些比较特殊的气候会去做一些植物的修剪啊。这边如果有兴趣的话，可以去问一下我的这个有一位粉丝叫赖赖，他是一位护理师，然后他也非常喜欢的照顾植物。我相信他就会很认同我这句话：植物是有知觉的，你的情绪好不好，你在他旁边，他也会，他也是会有影响的、哦。那接下来讲一个，我们说有知觉又有行动力但没有羞耻心的生物会是什么、哦？这个就是所谓的牲口。牲口就是所谓的呃六畜嘛？<笑>什么叫六畜？好像狗、羊、猫、猪、牛，我也不知道。反正我想六畜兴旺，就是畜生啊，所有的飞禽走兽都是有知觉，然后有行动力，而他们却没有羞耻心，有趣吧？你看那个狗在路边就想大便给你看啊。对吧？然后他们在旁边，有时候一时兴起，你看两只小狗就开始互互闻对方这个非常重要的部位，然后可能就会做出一些不雅的动作。所以在动物世界里面，他们是有知觉也有行动力的，很有趣吧？能够被影响，这只是成为生命的第一个要件。有能够被影响，然后能够行动了，这时候就会成为一个有灵的动物了。其、就、实、是、你看，的可以跟它互动啊，比如说鹦鹉啦，然后。所有的鸟类啦、鱼呀、啊、乌龟啊，能动有感觉，你这样呵吓它，它就会跑走。对我女儿很喜欢去吓我们家鱼缸鱼，怎怎么讲都讲不听，气死我！这小实在是没有羞耻心，没有开玩笑好，那我们现在讲啊，第三个要素也是最重要的要素，叫做羞耻心。那一个人就是要这些东西都具备才叫人，你有没有羞耻心呢？我相信每个人，但凡只是人都会有的。那什么叫伦常哦？每个地方的规矩其实不一样，但回归到天道跟人性哦，就是一种愿意让整体社会更好的本性，才会讲说是一个完整的人嘛。一个人没有羞耻心，我们就很常讲说这个人叫什么畜生，很有趣吧？<笑>那种讲一个人是畜生的，因为他没有羞耻心。可是羞耻心这个词，我们也很难去。定义它，因为所有的道德标准哦，这个其实要讲也是有点万奇吧。我们所看到这些道德标准，某种程度上来讲，也都是为了方便某一些管理者来管理所有的人啊。那我们现在对于邱子欣的教育是，是我我我个人认为主观的教育和我个人的想法其实是不大一样的。比如说，像在学校里面，我们我小时候有一个印象真的非常深，老师说。就是每一位同学只要讲话就把名字写在这个黑板上面，然后呢，班上有几个比较皮的同学，一个叫一个就是我嘛，一个叫阿宝，然后一个叫群恒，我们三个就是最爱讲话的三个小男生。然后呢，老师选出来的这个班长，他们就是所谓的最有羞耻心跟对自己最有要求的同学们。我们在班上选出的班长，并不是用投票的，而是用成绩决定。那时候我们只考四个科，四个科目：语文、自然、数学跟社会，题目都很简单啊。你说我们为什么不能考一百分？就是因为粗心而已啊。然后考一百分的人就可以当班长，然后会有什么副班长、风气鼓掌、排长等等等等。反正只要你说话，那个班长就会在黑板上记上你的座号，我是八号，所以就被记了好几次。那以前是记一次之后在上面打个正字，我永远都是记不完所以呢，有一次一到班上，老师就亲眼目睹我做这件事情。那时候才小学二年级，我走进来之后早自修了，然后那个在前面维持纪律的同学就这样看我，用很骄人的这样看我。我想说没有迟到，你看什么？我说干嘛？你看什么？看屁哦！他就给我记了一个八号上去，我就被记了。然后被记了之后，我跟我同学说早安。我这同学就直接这样子把他嘴巴捂住，然后看到旁边的同学，然后跟我摇头，我又被记了一次。我心里面可不是滋味，我觉得天哪，我为什么要遭受这种耻辱呢？我就走过去跟那个台上要记的同学说：“早安，你有吃早餐吗？”然后他讲说：“没有，也不干你的事。”老师在外面，我也在他外面。然后呢，我就说：“哦。”然后他又在我的名字上面又画了一横，然后我就把。那个另外一个粉笔拿过在下面写了他的座号，我记得是十一号。然后讲说你干嘛？你又不能寄我。我说你可以说，我怎么不能说话？然后老师又走进来了，他说八号，你实在是太没有羞耻心了。很多时候羞耻心已经被我们变成是别人拿来绑架你的东西。所以，我们今天讲的并不是什么道德感，而是你自己会不会觉得某些事情你会觉得很丢脸跟很羞呢？而这个词哈，其实我觉得蛮有趣的，你会。你会觉得羞难，是因为有文化的存在。假设没有文化，并不觉得羞难了、啊。就像在非洲的某一些部落里面，可能只会拿兽皮盖住他的身，他的重要部位。有一些可能连盖住他的这个动机都没有，他也不会想把它盖住。那你说为什么我们有一些人就会特别的有羞耻心？这完全都是民族性跟你所在地区的文化还有背景而已。所以人呢、哦，是不能跟。其他人分割的，一旦你和其他人分割，你就很难有羞耻心，理解吧？你说人有道德感，也是因为有人教育你，你才有道德感。说穿了，不然我们跟畜生也没什么两样啊，也没什么两样啊。如果有一只狗，它从小出去就知道在路边大便会被人家拿电击棒电死，它就不会在路边大便你说那为什么我们人不会在路边大便、哦、这也必须要得讲。其实，在某一些落后的地方，还是会随地大小便，就包含我自己。有时候，如果真的是忍不住了，在荒荒山野岭，我也会就随便解决一下，没人看到就好了嘛。所以，羞耻心是一种概念，是你愿意为你这个群体付出，愿意为了别人来做一些牺牲，这个就叫做羞耻心。所以，从它衍生出来，所有的善行都会从这个地方出现，衍生出来会有善心啦、啊，然后为了这个大义而牺牲啦、啊，或者是为了帮助别人来降低自己的。这个需求啊，这时候就会成为一个人该有的样貌。而人很奇怪，只要你的道德感越高，你协助的人越多，就会给予越高的评价。所以这种东西，我觉得并并不是说每个人都一定天生具备。好了，简单说，就是大家都其实都不一定具备。那我们要怎么样才能够让自己有羞耻心？其实很简单，多分享啊，提高你的道德标准啊。很多人会讲道德。法律是道德的最低底线嘛，这个是法外狂徒张三老师说的，哎，那个节目叫什么名字来着？李什么？咱们什么老师我忘记了？反正就一个一个一个老师了哦，他就讲过这句话，就觉得讲的就非常好。那在这个地方，我们就要再跟大家分享如何让你自己能够有更多的这种，让人家觉得你是一个还不错的。人啊，羞耻心把它放大一点，因为羞耻心这个词说起来很怕让大家觉得说，就只是你能够觉得很丢，哎、呃，会觉得不堪的这种感觉，其实不是，它是一种你愿意在意别人的一种概念。只是这个词要怎么说出来也很难去解释它，因此才会讲是羞耻心。就我们传统在。台湾，你听到这些所谓的有道教思想的人，他们都会讲这个叫做三魂，就是求死心。那我现用个体心理学的角度，再来跟大家，再来跟大家做一个更深层的解释哦。嗯、呃，用举一个例子好了。那一天我去吃早餐，然后这个早餐店呢只剩下一杯无糖的温豆浆。那一天非常冷。然后呢？因为前面的阿姨犹豫了很久，然后我一去就说：“哎，我要这个一个蛋饼，然后一个无糖的温豆浆啊，一、呃、只有一杯无糖温豆浆。”我叫完了之后，那个阿姨缓缓的跟转过去跟早餐店老板娘说：“那我要这个这个，然后我要一杯无糖的温豆浆。”这时候阿姨就说了：“哎，那个不好意思哦，最后一杯的无糖温豆浆被刚刚那位先生点走了。如果你是我，你会怎么做呢？”每个人的做法都不一样，但是我马上就也完全都没有犹豫，我说没有关系，那一杯给他，我喝冰的就好。然后我当时这么做的时候，那个阿姨也很讶异的看了我一眼，她说：“嗯，真的吗？你要给我吗？没有关系啊，我可以喝。”我说：“没有关系啊，天气这么冷，而且您也年纪比较大。”那我觉得喝冰的对我来讲我还是可以承受的，但我觉得并不是每个人都可以接受。其实我可以做这个决定，这样你也可以喝到无糖的豆浆，我也可以喝到无糖的豆浆啊，不是很好吗？那那个阿姨就说：“哇，你这个人真的很棒哎，很特别，没有很很少有人，他做早餐店这么多年，很少很少遇到年轻人愿意这么做。”我说：“哎呀，这个又没有什么。”然后我在讲这句话的时候，其实旁边有一个男生就冷冷的看了我一眼，我也不知道他看了我一眼的目的是什么。然后我就笑笑的说：“哎、啊，那就没有关系，哎、啊，那那这杯给你，我喝无糖的冰豆浆就好。”然后那个老板娘在结账的时候就没跟我收钱了，他说：“啊，没有关系，你帮我解决了一个问题。”那说：“这跟羞耻心有什么关系呢？没有啊，就只是单纯我觉得。”有些人会觉得说啊，好像我们吃到同个东西，老年人来你不给他，好像就是你没有羞耻心的感觉。其实不是，你要能够理解对方的需求是什么，进而和对方互助、互爱、互信啊。所以我这边想要把羞“羞耻羞耻心”这个词拿掉，可是我又找不到更好的词句。反正简而言之，就是你以后如果要去判断一个人是不是真实，你认为他确实是一个人的话，就用这三个点去。判断他，有些人没有知觉啊？什么叫没有知觉？像有一天我女儿就讲说：“哦，芭比啊，人家都在生气了，你还不知道，就是没有知觉。<笑>”可能某些时候我们都会做出一些比较让人家难以匪夷所思，或或者是不能理解别人需求的可能性吧。再第二个，我觉得普遍是现在的年轻人最大的问题哦，就是他没有行动力，他会想很多事情，他会被影响，心理波动很大，可是。他就真的他妈的什么都不做，这一点我看了其实觉得很难过。我在做生涯规划这个路，在这个职涯的道路之上，我自己也在做这个职涯发展，在生涯规划的职涯发展的道路上，有点老舍哦。我常常看到一，就是你会有羞耻心，你有知觉，可是你却没有行动力，那你也枉为人了、啊，懂吗？那有些人是我有行动力，然后可是我却没有。羞耻心，那这时候你可能就很难被社会接纳了，你可能会变成犯罪者，或是变成精神疾患。那言而总之哦，这个所谓的羞耻心，就是你要能够理解到大部分的人，所有的群体对于你的某些行为会给予什么样子的评价，并且会给他们什么真实的感受。每一个有羞耻心的人，说穿了都是能够理解，我做的某一些事情可能会让别人或者让别的群体产生不开心的感觉。而我个人认为，我对每个人的感受都有责任感，这个时候才会产生我们这里所定义的这个羞耻心。了解嘛，不然回归到根本，人跟畜生没什么太大的差别啊。谁不想纵欲啊？对啊，谁不想娶两个老婆啊？谁不想到处繁衍后代啊？对，啊，谁不想看不爽的人家就把人家打死干到谁不想？真的谁、啊、不想？可是你一旦这么做，你会伤害到那个你对象的那个人，也会让其他人觉得哇，好惶恐不安。所以每个人我们才会去压抑自己，做到这个克己复礼的动作，才能够达到现在所谓的相安无事。所以，就你要让自己理解，每个人都是彼此的一部分啊。我做个做这个节目的时候，其实有时候我觉得自己也没有羞耻心呵呵，因为没有什么人看，但是我们还是很认真的去制作它。反正不管怎么样，我觉得做这个节目你就记得啦，在羞耻羞耻心并不是觉得哎，好丢脸、好羞难哦，不是，就是能够让别人，你能够在一边的感受这样就够了。好吗？就是以上今天这一节内容。然后我要趁这一节跟大家分享一下，就是人哦是一个有知觉的生物。然后我也跟大家用一个简单的练习方式，让大家感受一下羞耻心的正确用法是什么哦。我在做这个节目啊，我的流量其实不大，然后我也很常会被其他的这个有买广告的老师讥笑。特别在台湾哦，有一群老师，年纪很轻，爸妈很有钱，会每个月花个五万、十万的帮他小朋友做行销。你会在那个现在那些没有什么内容的畅销书上面看到这个作者群的名字，然后他们就有人跟我讲过这么一句话，就说：“更新老师，就有点在就对，就是想要激怒你说，说你不觉得你做这个节目的流量啊？”你你还跟别人讲说你做的还不错，都不会觉得你羞耻嘛。<笑>他这人在跟我讲，我觉得嗯，就是顺便做今天再来来来感受一下，我并不觉得自己羞耻哦，就是确实如果我今天自信心比较薄弱一点，我觉得哇，别人都好红哦，天哪、啊，这个这个每一本书我找他写推荐序 ，Oh my god。你不能让自己变成是被别人用某种方式操控你行为的存在，所以你说某某些程度上，很多人说我这个人很没有羞耻心，啊，就包含有的人会诋毁我，或是批评我，我都是永远对自己都很有信心啊。比如说我没有羞耻心，是我们讲真正的羞耻心是能够理解别人真实的感受，甚至是别人批评我说我现在没有个感觉，是不是我差劲，而是我做了什么会让你有这么讨厌的感受，进而去修正自己的行为与逻辑，这样能够理解吧？好，那我跟大家分享一下我在节目的流量。我呃，我知道大陆的朋友可能会觉得很奇怪，因为我在网易云的流量蛮高的，而且会有很多粉丝会愿意就是推广我的节目。可是我在台湾的知名度真的不高。我在最近五天哦、喔，只有五千六百次的，欸、最近七天这五千六百次的下载，在最近三十天只有两万次的下载次数。然后我我讲的是这个，除了就是台湾跟其他地方了哦、喔。然后我们我们现在来看这个节目的分析，我们有个累积不重复下载数，就是呃，那重复下载数就是有的人可能会一集会听了两三次啊。那目前有二十四万八千七百五十九的下载数，我再按一下重新整理，搞不好会不一样，因为随时都有人听嘛。我们来看一看有没有一些小小的改变。就在我们聊天的这个过程当中，我们再看一次重新整理啊，节目分析。两万四千二十四万八千七百五十九，好啦，没有改变。那可可是，在网易云上面，我觉得流量也渐渐现在会渐渐掉下来，因为我和网易云合作了一年之后，现在他们接下来可能有讲说不会那么频繁的来帮我们做节目的推播，所以就必须得更仰赖各位粉丝朋友的这个分享了。那其实我觉得做了这个自媒体，做了一年到两年之后，我我其实也是很有知觉，也是很有行动力的。当初是因为我看了，就是这个市场好像还不错，而且我的目的是让更多人学会个体心理学跟古印度哲学家释迦牟尼的这些想法，我才开这个节目的。那不管怎么样，我还是会继续做吧，暂时不会停下来。只是我现在有一个新的想法，也是跟大家分享，因为。每个阶段都有不同的逻辑。我最近在读 EMBA， 就就觉得有知觉了，就觉得自己其实可以做更大的事情。所以，然后又看这个罗翔老师的《法外狂徒张三》，那加上我现在修了一个老师的课，叫李成，他是一个很有名的律师，在美国有职业的执照，然后也是我以前的老板。我最近就在想一件事情是，如果我继续这样做下去，对大众没有太多正面的影响，而且我也站上了自媒体的这个舞台，可是得不到太大的反馈的时候，或许我的逻辑真的会得到一点小小的改变。那我也希望大家可以去做一件事啊，就是你如果在听我的节目，你可以给我一些想法跟建议，或者是你你如果想要去听我的节目，你得告诉我，因为诶、欸、在这过完年到现在。就是我，我有感觉到我这个节目的热度正在往下掉。那如果市场上不接纳或者是不容许我们这样子的节目存在的话，我有下一个目标跟大家分享哦。呃，原本我的想法是真的很坚定啊，想说我要用做自媒体，然后改变世界。话想想真的也算是天真啊。现在做的节目这么的多，然后。诶、欸，像我们这么正派又积极经营的人又很少，甚至会有粉丝跟我说：“你节目分更新的太快，让我不想听。”那我也就在思考这件事情是假设，这是一个假设，我还没有做决定哦。就是如果我在坚持一年哦，我的流量还是不降反升的，我很努力累积它，那我就决定要去考律师执照了。哈哈哈，我觉得我当律师应该做的还不错。因为逻辑很好，记忆力也还 OK， 然后处理事情也算有经验，社会历练在同年纪来讲也还算不错。那以后怎么走我不知道啊，我只能讲说，就是我会尽可能的去做我想做的内容给大家听，好吗？那为什么在这边提这个？是因为这一集提到的是羞耻心、知觉跟行动力。大家觉得你丢脸，张你不觉得丢脸就好了。记得真正的羞耻心是。你的所作所为会不会让别人有负面或是不好的感官？如果有，就避免它，或者是不要让自己变成那样子的人。记得要有羞耻心，要有知觉，要有行动力。如果你什么都不做，你有知觉、有羞耻心，那你什么都不做的话，基本上你跟植物一样，因为你什么都不做，就不代表你是有知觉的人。了解吧？定下目标，好好去学习，不要浪费你这一辈子的。每一个时光，就连你要打电动、你要休闲娱乐、你要做一些你觉得有趣的事情，你也要在有知觉的状况之下做。我今天在运动的时候打篮球，有一个男生啊，年纪跟我差不多，在旁边打电动，然后我在那边投球，嗯、然后我我今天手感还不错，然后我就问他说要不要一起打，啊，然后他讲说我不要，我说啊你都来球场，我怎么不打篮球？他说我是因为没事做我才打篮球，我没有很喜欢。唉<笑>、哎，看来其实觉得很难过了。反正最后要跟大家讲，身为一个人，有羞耻心、有知觉、有行动力是最重要的。那如果你挑选伴侣或者挑选伙伴，发现这三个东西，他们三个如果没有具备，都具备的话，你还要和他沟通就会非常的困难啊、哦。所以这个三，这三个特性跟大家分享，做生意最怕遇到什么样子的人，都一样啊。没有羞耻心呐、啊，没有感觉的，不好沟通的，跟没有行动力的，交朋友最怕遇到哪一种？没有羞耻心呐、啊，没有感觉，没有行动力的、啊，对吧？找男女朋友最怕遇到哪一种呢？没有羞耻心，没有知觉，没有行动力的、啊。但如果你本身没有羞耻心，另外一半女侣没有羞耻心，基本上还可以结合在一起啊。讲能够理解吗？生而为人，羞耻心、知觉、行动力是最重要的。三魂七魄讲的三魂就是这三魂。以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢。如果喜欢的话，记得帮我分享、按讚加订阅。那今天这集好像有做一些呢喃的部分吧，跟大家讲我们做自媒体的一些想法。那希望大家喜欢啊，这个节目就是没有一个非常定向，也因为也不能讲说它不专业，就是比较自在的方式跟大家闲谈。那如果大家喜欢的话，可以帮我分享、按赞加订阅，也会因为大家的这个互动来决定我接下来节目的走向，甚至是节目节目结束了也是有可能，毕竟天下没有不散的宴席嘛。好，那如果你也喜欢的话，记得留言分享给我。或者是分享给你的朋友，或是给我打个评分，我都会非常感谢大家。以上就是这期全部的内容，希望大家喜欢。希望我们的节目的存在可以给这个社会更多安定的可能性。我爱你们，拜拜。